0: Wie groß ist Gott, he? Amen. Hey. Amen, genau. So heißt die richtige Antwort. Amen. So groß ist Gott. Und ich möchte euch fünf jetzt heute noch mal ganz explizit zusprechen. Ihr seid verbunden mit Gott jetzt. Unlösbar. An ihn gebunden. Ich habe meine Kabelbinder wieder mitgebracht. Ihr kennt die langsam, ne? Ihr seid wie mit Kabelbindern festgemacht an Gott. Und er sagt Ja zu euch. Also es kommt Tage, da wirst du zweifeln, da wirst du mit dir ringen, da wirst du Fragen haben. Ja, wo bist du denn? Wo bist Gott? Dann, dann geh an diesem Tag heute zurück. ihr Fünf. Dann wird er festgemacht. Gott sagt Ja. Er ist da. Wir spüren es nur nicht immer. Gleich, intensiv. Und manchmal gibt es Situationen, da müssen wir im Leben warten. Und wir wollen, wir wollen, und wir haben keine Geduld. Aber wir dürfen immer wissen, er ist da. Er hält uns fest. Als in den Anfangsgarten der ersten Gemeinde gehörte das Christwerden und das Taufen direkt zusammen. Das passierte meistens an einem Tag. Dass jemand sagt, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein. Und dass man sagt, lass dich taufen. Nur waren die äußeren Rahmenbedingungen anders. Da war es immer schön warm. Bei uns ist dann halt Winter und ich möchte hier nicht mit dem Eispickel stehen und ein Loch ins Eis Also machen wir es bei uns einmal im Jahr und das geht ja auch. Und wir feiern heute, dass diese fünf zum Reich Gottes dazugekommen sind. Dass sie angebunden sind an diesen Jesus und festgemacht haben bei ihm. Das feiern wir. Das ist gut, das ist genial. Der Himmel macht Party gerade. Wollten Sie auch haben, immer. Genau. Und Sie zeigen Ihr Vertrauen auf Jesus, indem Sie glauben und sich dann taufen lassen, so wie es in der Schrift auch steht. Man sind dann ein Teil der Familie von Jesus geworden, denn Jesus sagt, dass jeder, der an Ihn glaubt, sein Bruder und Schwester ist. Das ist der Originalwortlaut. Lese es euch vor. Aus Markus 3, 31 bis 35. Inzwischen war, waren Jesu, Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden zu Jesus hinein, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihn ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Da sagt Jesus. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist meine Schwester, mein Bruder, meine Mutter. Das ist der Wort. Jesus sagt, jeder, der den Willen Gottes tut, ist sein Bruder und sein in der Familie drin aufgenommen. Jeder. Und dann geht es natürlich darum, also, ja, wie tut man jetzt Gottes Willen? Und ein paar Dinge sind statisch, die sind fest. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und, und, und. Es gibt so statische Gebote, die stehen einfach. Aber Willen Gottes tun kann auch sein, dass du heute Nachmittag Sanktiana anrufen sollst, weil sie allein zu Hause kommt. Der Wille Gottes ist auch sehr dynamisch. Das heißt, dass wir uns leiten lassen sollen vom Heiligen Geist gehört dazu. Wille Gottes tun ist etwas, was feststeht und etwas, was dynamisch ist, etwas, was ewig gültig ist und etwas, was direkt in unser Leben, in den Alltag hereinströmt und uns leiten möchte. Und ich glaube, da können wir alle noch ein wir sind bitte Gottes
1: Licht
0: mit uns unterwegs in dieser Welt. Und diese Fünf, die sich heute diesen Willen Gottes für sich erkannt haben und gesagt haben, ich habe verstanden, ich muss nicht glauben. Das ist ja auch so etwas Volkssatz zu sein. Sie sind heute Geschwister geworden von uns. Halleluja! Ja, gut! Und diese Geschwisterschaft, es enthält etwas, was für mich ganz wesentlich geworden ist. Es enthält eine Fürsorgegedanken. Die Bibel sagt, dass wir füreinander verantwortlich sind. Hebräer 10,24 Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander zu lieben und Gutes zu erweisen. Wir sind füreinander verantwortlich. Und Paulus drückt es anders aus. Er sagt, wir sind fest verbunden miteinander. Wir hier als Geschwister sind aneinander gebunden. Ein Bund, ein Geschwisterbund. Also. Das ist das, was Paulus dazu schreibt. Und er beschreibt es als einen Körper. Wir sind wie Glieder eines Körpers, wir zusammengehalten wir. Da kann nicht jedes Lied machen einfach, sondern wir hängen zusammen. Und so sagt er auch, alle Glieder dieses Körpers sollen eintritt, füreinander sorgen. Und manchmal begleitet uns das. Aber ich finde, dass die ganz wichtig Es gibt nicht dieses, ich mache das, was mir fällt. Und wenn es für mich nicht stimmt, dann werde ich wütend. Das ist nicht Die Bibel ist, wir sind aneinander gebunden. Wir sind gemeinsam unterwegs, eine verbundene Einheit, die miteinander unterwegs ist in Bewegung. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen weg. Wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich alle. Mit, weil wir so miteinander. Unterwegs. Und dieses Aufeinanderloge hat wirklich versucht, der Volk Israel in eine zu beizubringen. Zwangsverordnetes Lernen war das. Die haben Manner gehabt. Ich erzähle die Geschichte frei, weil äh, die ist zu lang, um sie vorzunehmen. Die haben Manna gehabt. Das heißt, sie konnten morgens vor dem Tage wo das Lager geht und auf der Erde die betäglichen Essen einsammeln. Und das haben sie getan. Einige haben gedacht, boah, ich kann bin gut im Sammeln. <lacht> Man hat dann viel gesammelt. Und haben festgestellt, das, was für den nächsten Tag ist, das Verdammte. Und Gott erklärt dazu, es ist genug für alle, wenn ihr gerecht auftreibt. Und gab dann auch die Maßzahl an, was jeder Kriege sagt. Er hat ihnen versucht ihn beizubringen, die Gesamtmenge ist für alle ausreichend. Es müssen nur alle ihr Maß halten. Es muss die Gesamtmenge stimmen. Und sie haben das dann begriffen und haben gelernt daraus. Gott gibt jeden Tag neu. Wir brauchen uns keine Gedanken machen. Aber wenn ich versuche, mehr haben zu wollen als die Geschwister, geht es vor Ort. Jetzt dafür können? keiner was davon hat. Und er hat damals schon dem Volk beibringen wollen, wie man füreinander sorgt. Zwangsverordnetes Lernen. Das hat dann nachher nicht mehr so schrecklich funktioniert, als das mit dem mannern nicht mehr war. Bei den Wachteln ging es dann auch noch. Genau. Und als dann die erste Gemeinde entstand und sie im Heiligen Geist getauft wurden, da haben sie das angefangen zu leben. Dass sie gesagt haben, der Besitztum reicht für alle. Da braucht keiner Notleid, es reicht. Und sie haben es praktiziert, so wie das Manner in der Wüste. Und ich lese es gerade vor, den Absatz aus Apostelgeschichte 4, Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und ein Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein Eigen wären, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Auch nicht, es war auch keiner von unter ihnen, der Mangel hatte, denn alle von ihnen, die Äcker oder Häuser hatten, die verkauften, was notwendig war, und brachten das Geld des vertrautten Gutes. Wir stellten stellte nach Posten zur Verfügung und man gab jedem, was er benötigte. Das waren damals andere Zeiten, das wissen wir auch. Es gab damals teilweise große Not. Wir wissen das von den Witwen. Die Witwennot war riesig und es bedarf da wirklich einer Sozialfürsorge. Bei uns gibt es diese Not in der Form nicht, aber das Prinzip steht, das Grundprinzip des Aufeinanderlurks, besteht. Wir schauen aufeinander. Deswegen habe ich letzte Woche schon gesagt, wir wollen eine Anti-Anonymitätsgemeinschaft. Soll sich niemand jemand verstecken müssen. Sondern wir wollen uns kennen und miteinander unterwegs sein. Weil ich bin davon überzeugt, dass das der Plan Gottes auch ist für seine Gemeinde. Das hat er vor. Ein Leib miteinander verbunden, die aufeinander schauen und wo es auch genug für alle hat das möchten euch heute machen. Diese fünf sind heute Teil dieses Leibes geworden. Teil dieser aufeinander schauen Und machen euch Mut, lernt euch einander kennen, kommt miteinander mehr auf den Weg, lernt eure Lebensgeschichten mehr kennen. Das ist einfach diese Anonymität Sinn. Das will ich dir Etwas, was der Heilige Geist in uns hoffentlich mehr und mehr anstößt. Könnt ihr beten mit uns. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du tust in unserer Mitte. Ich danke dir dafür, dass wir erleben dürfen, die Menschen ins Reich Gottes hinzukommen und wie wir als Geschwisterschaft immer mehr zusammenwachsen zu einem Land. Immer mehr aufeinander schauen und immer mehr. Ich bitte dich, dass du das in uns anstreibst, in uns immer wieder anstößt. Komm mit du, ich dich. Amen. Ich würde gerne den... Ja, du? Ja.
1: Wir müssen bitten.